0: Boa tarde, boa noite para quem nos ouve depois. Bom dia especial para todo mundo que está aqui, sete horas da manhã, no dia 18 de março de 23, neste sábadozinho. Tão bom para ficar na cama. E nossos companheiros estão acordados, já despertos, Dona Dalva, sem palavras, mais uma vez, já chega, já é a primeira. São cinco e quinze da manhã e Dona Dau já coloca o seu bom dia. Maria das Graças, Maria Nobre, Sônia Centeno. Parabéns, Maria Nobre, parabéns. Hoje temos bolo na casa de Maria Nobre. Muitas felicidades. Receba nossas sintonias de amor, Maria. Dona Geni a Geni de novo, a Vânia e todo Jorge Miachiro, Ana Eva, todo mundo que já está aqui no café, um ótimo dia. Hoje nós estamos diferentes, estamos só eu e Maria, a convidada. Eu vou fazer uma breve descrição para a gente começar o nosso café. Nós temos uma tela do YouTube retangular, no canto superior esquerdo nós, nós temos escrito café com evangelho, letra preta, uma transparênciazinha marrom. O fundo de tela é uma malha marrom clara com sementes de café e uma xícara de café branca ao fundo. No canto inferior direito nós temos um desenho simbolizando Jesus, um homem moreno de cabelos castanhos escuros na altura dos ombros. Ele está da cintura para cima aparecendo, inclinado, olhando, acenando e sorrindo para a tela. Ele tem barba também. Ele está de camiseta branca, escrito Eu Amo Você, em inglês. Nós estamos divididos em dois retângulos no YouTube. Eu à esquerda, Maria Antônia a convidada à direita, eu, um homem é moreno, de cabelos presos, castanhos escuros, barba espessa preta, estou de camisa vermelha, minha cadeira preta, gamer atrás, meu fundo de tela é uma parede, porta azul, uma parte branca e uma parede cinza no fundo, com uma prateleira à minha direita, e dá para ver um pedacinho de um violão à esquerda. E Maria, à minha ah. direita uma mulher branca, de óculos, daqueles redondinhos, mais puxadinhos para cima, chamado óculos gatinha. Ela está de cabelos soltos para trás, ela é castanho clarinho, uma loira, né? É um, um tom de loira né? E ela está de blusa azul e o fundo dela é uma parede branca. Maria, bom dia!
1: Bom dia, Henrique. Bom dia aos internautas. Parabéns ao nossa aniversariante de hoje. Quanto é bom começar o dia fazendo o evangelho, né? Que Deus abençoe a todos e que nosso dia hoje esteja pleno de luz de muita paz e harmonia com a presença de Jesus em nossas vidas. É um prazer estar com vocês aqui. É a primeira vez estou aqui debutando né então vamos lá vamos trabalhar
0: seja bem-vinda vai ser ótimo você com certeza vai ser bem recepcionada. espero já espero que volte mais vezes eu a gente teve um pequeno problema com a escala e aí Dona Alice está entrando em breve com a gente para poder dar o um bom dia dela um segundinho. Hoje nós vamos sequenciar o estudo do Evangelho de João. Nós estamos no capítulo 8, versículo 45. O texto de hoje é Verdades e Fantasias. Está lá no livro Caminho, Verdade e Vida. Já está. Vou colocar no chat o link do texto. Quem não tem o texto não tem acesso ao chat, é só jogar Verdades e Fantasias, Caminho, Verdade e Vida, e vai ser direcionado esse texto. A gente sempre indica que a pessoa leia o texto, tire suas conclusões, para que o texto... Senão a gente fica sempre na ideia do outro, né é sempre a minha conclusão, a conclusão da Maria, e a pessoa... é importante a pessoa ter a própria conclusão. Eu vou. Eu vou esperar a Dorinha para fazer a prece eu, eu vou, vou fazer a prece? É.
2: Vamos de conexão.
0: Estamos com um problemas de conexão. Desliga, liga, liga. Vamos lá. É, estamos com um problemas de conexão. Eu vou fazer a prece. Acho
2: que vamos é fazer uma prece.
0: Vamos fazer uma prece para começar. E daí a gente, quando a Dolinha conseguir entrar, ela entra. Quem se sentir confortável, quem puder nesse momento, quem conseguir, nem se sentir necessário, a gente elevar nossos pensamentos para essa conexão com a espiritualidade maior, com Deus, esse pedido para que a gente possa ter um ótimo café, que as energias possam se acalmar, que a gente possa desenvolver o nosso melhor papel no dia de hoje, que a gente consiga aprender as lições em algum momento, se a gente se perder no caminho, a gente retorne para esse caminho de amor, de caridade, de fraternidade. que isso de hoje possa seguir como um roteiro, abrindo coisas para elucidar nossas dúvidas, um caminhar mais sereno, mais amoroso, mais pacífico nossa terra. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de estar aqui hoje estudando entre amigos, que assim seja, graças a Deus. É... Maria, eu vou botar o texto na tela, a gente já viu, Maria vai ler o texto, durante a leitura a configuração vai ser alterada, vai ficar uma tela preta com letras brancas, eu e Maria à esquerda, empilhados, Maria... Pode ir no seu ritmo.
1: Então, vamos lá. É, iniciando, então, a leitura, que por sinal muito interessante, né? Então, vamos lá. Mas porque vos digo a verdade, não me credes, disse Jesus. Está em João, no seu capítulo 8, versículos 45. O mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasias. É comum observar-se, quase to em toda parte, a vitória dos homens palavrosos que prometem milagres e, mar e maravilhas. Esses merecem das criaturas grande crédito. Basta encobrirem a enfermidade, a fraqueza, a ignorância, ou o defeito dos homens para receberem acatamento. não acontece o mesmo aos cultivadores da verdade, por mais simples que esta seja, através de todos os tempos. Para esses últimos, a sociedade reservou a fogueira, o veneno, a cruz, a punição impecável, tentando fugir à angustiosa situação espiritual que lhe é própria, inventou o homem a Buenadicta, impondo, contudo, aos adivinhadores o disfarce dourado das realidades negras e duras. O charlatão mais hábil na fabricação das mentiras brilhantes será o senhor da clientela mais numerosa e ilusida. No intercâmbio com a esfera invisível, urge que os novos discípulos se precatem contra os perigos dessa raízes. A técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, o prurido de caminhar à frente dos outros, a presunção de converter consciências alheias, são grandes fantasias. É necessário não crer nisso. Mais razoável é compreender que, que o serviço de iluminação é difícil, a principiar do esforço e regeneração de nós mesmos. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Assim. Geralmente são considerados fanáticos ou mistificadores. Mas, apesar de tudo, para a nossa felicidade, faz-se preciso atender à verdade enquanto é tempo. Emmanuel. Muito bem. Bom dia, Dorinha. Como vai? Prazer, viu? <risos> bom dia, querida. Eu a conheço bom pelos dia. vídeos anteriores, mas agora podendo falar com você melhor, né? Como vai? Tudo bem?
2: Muito bom dia, Maria. Bom dia, Henrique. Bom dia, companheiros do chat. Perdoem aí a confusão de hoje. A gente teve algum, algum, des... algum desentendimento da escala, né? A gente faz uma escala lá tomando café, mas hoje o negócio ficou meio confuso. Mas ah, tudo dá certo, sabe, Maria? Tudo se encaixa no fim das contas, graças a Deus. E a gente está aí pronto para estudar, para começar mais um dia com um café com o Evangelho. Que bom que eu estou tendo a oportunidade aí de, de receber você. Sua primeira vez no café, seja bem-vinda. Vi que você já se apresentou aí. Todo mundo já falou, já teve até aula de inscrição e eu estou atrasada, né? Mas estava aqui já.
0: Ouvindo vocês, bom dia a todos. Ok, então vamos lá. Eu só, eu só vou é. atualizar a são rapidinho, porque agora nós estamos uma configuração duas telas retangulares em cima e uma centralizada abaixo. Aí ficou eu na esquerda, a convidada Maria Antônia, centralizada abaixo e Dora à direita. Dora, então, é uma mulher branca de cabelos presos, grisalhos, castanhos escuros. Ela está de fone de ouvido preto, uma blusa branca, sem manga. O fundo de tela dela é uma parede cinza com a parte branca e uma janela à sua esquerda. Maria, agora é com você.
1: Bom, eu vou me apresentar bem rapidinho. né Eu me chamo Maria Antônia. Eu moro em Piracicaba, interior de São Paulo. Né? Piracicaba é uma cidade que tem bastante, vários centros espíritas, temos um bom movimento espírita em Piracicaba. Né? E eu já estou na doutrina desde a minha adolescência, então já são mais de 60 anos aí no trabalho, mas efetivamente podendo me dedicar mais esses últimos anos. Então, vamos lá falar um pouquinho do Evangelho de João, né? Esse irmão amado de Jesus, que nós sabemos que Jesus tinha imenso carinho por João. E quando a gente estuda sobre os discípulos, é bonito como ele, tão mais jovem, tão cedo, se apegou né, a, aos ensinamentos de Jesus com muito carinho. Então, fala-nos aqui essa mensagem sobre o fato das pessoas é, ouvirem a verdade e ao invés de valorizá-la, ao invés de se envolver com a verdade, de crer na verdade, elas fogem, né? E fogem por quê? Porque, na verdade, nós sabemos que é, há um esforço muito grande quando nós falamos das verdades da espiritualidade, das verdades do nosso Pai Celestial. E nós sabemos que Jesus veio à Terra para nos ensinar a amar. Isso já prevê que nós somos espíritos imperfeitos. Já se previa que nós precisávamos de auxílio. E por um grande amor enorme por nós, pela obra do Pai, Jesus propôs, então, para nos trazer é, esse manual da Boa Nova que nos conduz ao caminho do bem. Então, inicialmente, o Emmanuel ele faz esse comentário né, sobre a, o entusiasmo que as pessoas têm diante das possibilidades de promessas que não são verdade. Né? E o quanto que as pessoas que falam muito... As pessoas que têm uma empolgação pela oratória, independente do conteúdo que elas falam, muitas vezes elas trazem informações enganosas. E nós, encarnados, gostamos muitas vezes, e não é por consciência, a maioria das vezes é pela imaturidade mesmo. Nós gostamos de ser enganados, de certo modo, né? que é o que Emmanuel nos mostra. Porque nós, muitas vezes, se não enveredamos pelo caminho da oratória do outro, nós buscamos, assim, fontes que nos tragam promessas, como leituras de cartas, como leitura de mão e tudo mais, para nos enganar. Mas não é que nós queremos ser enganados. Na verdade, nós buscamos, com esperança, alguns aspectos que, é, Prometa aquilo que nós desejamos enquanto encarnados, que nos atenda no, nos nossos desejos, não é nem da nossa necessidade, mas os nossos desejos é, materiais, os nossos desejos enquanto encarnados. É, fazendo uma breve introdução, o texto nos fala a respeito disso, né? E o quanto é necessário que estejamos mais atentos. É interessante que ele nos chama a atenção de que todas as vezes que se fala do bem, se fala das verdades, principalmente as verdades espirituais, o que aconteceu com as pessoas lá no passado. Né? Então, quando ele usa o termo assim, é, que, nós, uh, que as pessoas foram crucificadas, as pessoas foram queimadas, né? ele está fazendo referência ao que foi feito mesmo com os primeiros cristãos, né? Ele alerta para esse perigo. E hoje, se nós não temos a fogueira para os cristãos, se nós já não enfrentamos mais aquelas situações desagradáveis de punições violentas, nós temos outro tipo de punição, que é a punição moral que essas pessoas nos impõem, né? e que de qualquer forma também ela é implacável Ela também é sofrida se nós não nos, ah, ah, não nos tranquilizarmos na fé, se não buscarmos o entendimento, e a doutrina espírita para isso nos alenta muito, porque ela nos explica tudo. É, a gente está vivendo um período bastante complicado hoje, e esse período que nós estamos vivendo, de conflitos sociais, de diferentes pensamentos, é, numa disputa de se impor né, na sociedade, acaba nos esmorecendo, se nós não nos fortalecermos na fé, e se não buscarmos o entendimento. E lembrando que pelo estágio que estamos vivendo no planeta aí, próximo da regeneração, é natural que tudo isso fique em evolução. Né? É natural que passemos por esse estágio para que seja separado o joio do trigo. E nós precisamos nos esforçar para sermos a semente do trigo, aliás, sermos a colheita do trigo porque senão nós estaríamos fadados a ir para outros espaços, menos a terra mesmo. Né? Mas, Dorinha, quer falar alguma coisa?
2: É, olha só que coisa. né? Eu ouvindo você, Maria, e editando sobre esse texto, eu fico pensando o quanto que nós, enquanto coletivo, Somos ainda movidos pelos nossos interesses pessoais. E dentro desses interesses pessoais, interesses materiais são muito gritantes. Eu fiquei imaginando um comercial de bebida alcoólica, porque o álcool é uma droga legalizada. Né? Permitido. Se alguém quiser ir ali na esquina e pedir uma cervejinha... Às sete e meia da manhã, eu te garanto, Maria, que aqui em Rio das Ostras tem um boteco com alguém tomando cerveja. Agora, enquanto a gente está tá aqui tomando um café com o Evangelho, tem alguém tomando um álcool ali, à luz do dia, abertamente. E não é crime, não. Mas na, no comercial, o comercial hum. dessa bebida, quando a gente assiste, é sempre o quê? Um dia de sol, pessoas felizes... Né? compartilhando os momentos alegres, brindando, aquela coisa bonita de se ver. Se o sujeito resolve fazer um comercial contando o fim da festa, depois de todas aquelas pessoas tomarem aqueles entorpecentes, né? a briga, a confusão, uma mulher passando mal, que bebeu demais. Se fosse esse o comercial... E incomodar, ninguém ia querer, nem as pessoas que utilizam iam querer assistir, e eu não estou fazendo nenhuma apologia à caretice, ah, dói a a carreta, fala que não pode beber, não, gente, né? todo mundo aqui faz o que achar que deve, eu, eu também não sou hipócrita, né dependendo do dia, dependendo do vinho, dependendo da situação, a gente toma alguma coisinha, não estou falando para ninguém fazer, mas eu estou dizendo assim, a verdade é que a gente ainda faz iludido pelo comercial bonitinho. A gente sabe até das consequências, Maria e companheiros, mas a gente não quer que ninguém aponte isso para gente. A gente quer alguém, inclusive, que incentive a gente a continuar fazendo besteira. É, porque quando a gente tem uma, uma escolha para fazer, por exemplo, né? Ai, eu estou na escola, não sei se estudo antes a matéria, ou se vou para praia com a galera. Aí eu procuro um amigo para perguntar. O que você acha, fulano? Aí o fulano vai e fala assim, não. Eu, se fosse você, ficava em casa, estudava. A matéria tem muito conteúdo. A prova é semana que vem, mas passa rápido os dias. Você tem a oportunidade de ir à praia outros momentos. Aí você fala assim, esse conselho eu não queria ouvir, não. Não era isso que eu queria ouvir. Eu queria alguém que me, que, que me desse força para fazer o que eu quero. Aí você vai e procura outro. Aí você chega no outro... Ah, menina, você, você é esperto. Isso aí na véspera você pega. Vamos para praia. Aí você, opa, era isso aí que eu queria ouvir. Por quê? Porque se der ruim, se não der bom, eu vou dizer assim, fulano me deu esse conselho, tá vendo? Eu fui seguir fulano, me dei mal. Porque é bom a gente ter alguém depois para botar a culpa, né? A gente até sabe o que está fazendo, mas é tão melhor quando a gente tem... Não, a Maria me influenciou. Conversei com ela... E ela me influenciou. Mas se Maria me dissesse para não fazer, eu não ia nem levar em consideração. Que não era isso que eu queria. E tem gente que é determinado. Não importa o que você diga. Vai fazer o que quer. Não tem jeito. Por isso que não vale a pena discutir, por exemplo, política. Porque você pode dar todos os argumentos do mundo. O sujeito só vai olhar o viés que quer. Não adianta. E você sabe que o meu maior desafio ultimamente tem sido aceitar que as pessoas são o que são. Não tem jeito. Eu sou o que sou, mas pretendo mudar. E a única coisa que eu tenho controle de mudar é sobre mim mesma. Eu não tenho controle de mudar os outros. Os outros são. Hoje, o que são. Tomara que cada um procure o seu caminho de evolução e de melhor. Mas hoje, são o que são. A gente, às vezes, se incomoda até de achar que está com a verdade, né? Ler um texto desse e falar assim, olha aí, esse sou eu que vou para cruz, que sou incompreendido, que se fosse outros tempo eu estava na fogueira. A gente sempre acha que a gente é o bonzinho que está sendo incompreendido. Às vezes não é. Que papel que eu estou sendo? Será que eu também não sou aquele que tem uma fala bonita, que atrai as pessoas? A Renata botou no chat aí que a gente está hoje em dia, ainda hoje em dia, atrás do canto da sereia que a gente não é a sereia que está aí enfeitiçando as pessoas no caminho? Não sei. É um, é um texto que é para a gente olhar e se analisar, porque a análise é individual, de todos os ângulos. Serei eu a sereia encantadora ou serei eu o discípulo do Cristo? Se sou o discípulo do Cristo, eu não tenho que me preocupar com a incompreensão. Mas, geralmente... Quem faz o canto da sereia fica bravo demais quando não é acatado. Né? Aquela figura que deseja seguidores e que não consegue ou que depara com alguém que afronta, fica enfurecido. O Cristo não. E os discípulos do Cristo não devem se afrontar quando encontram com alguém que empaca ali. Se eu estou dando um, um conselho a você, não beba, ou vai estudar, ou não traia a sua esposa. Se eu estou te dando um conselho e você não quer ouvir, qual é o meu papel? No máximo, orar. Senhor, que a pessoa desperte logo antes de cometer um equívoco. Se a gente já se enfurece dizendo, Fulano, tem que me obedecer, tem que mudar, tem que me ouvir, talvez eu não esteja defendendo a verdade. Talvez eu esteja somente querendo impor a minha vontade. E tem diferença, né? Você pode até estar certo. E aí, para ser pai e mãe, é que é o desafio nisso. Porque muitas vezes a gente precisa deixar o filho quebrar a cara. Você está vendo que vai quebrar a cara. Meu Deus, ele vai quebrar a cara, ele não me escuta. Tem que deixar. Porque amor também é deixar o outro aprender por si. Uma hora eu não vou estar aqui. E aí? Eu vou ficar louco? vou virar um obsessor no plano espiritual, porque ele não escuta, não me escuta em sonho não escuta eu tentando entrar na mente dele. Não, gente. Tem hora que simplesmente você aconselha. O outro não quer. Se você é discípulo do Cristo, você não pode se angustiar com isso. Você vai para a fogueira, você vai para a cruz, o outro não vai te entender. Talvez leve anos e séculos para te perdoar, para entender que aquilo ali era verdade. E você tem que estar em paz. Se você não está em paz, é só uma questão de orgulho, de querer impor sua vontade mesmo sei lá,
0: acho que eu viajei em Niki. Conversa aí com a gente. Porta... Porta... É, o texto divide em, em duas partes. né Ele divide sobre o quanto o tratamento e a recepção é diferente daqueles que falam o que é agradável e a gente vê isso sobre, na sociedade de hoje, não mais em praça pública, até você falou ontem sobre curtidas, sobre likes, sobre seguidores, a gente vê que você fazia um... A gente pode ir para a doutrina espírita, fazer um, um, um estudo sobre um tema polêmico, dando a opinião da maioria um desempenho é diferente, em compensação, se você pegar, ler o evangelho e seu impacto talvez não seja o mesmo. Porque as pessoas querem, na verdade, sempre corroborar o que elas já têm de pensamento. Né? E eu acho... Esse é o grande desafio para mim da doutrina espírita. É como atrair pessoas sem falar que a salvação... É externa. Porque muitas das vezes a gente fala que a doutrina espírita é o consolador prometido. Isso aí é quase uma tábua de salvação. É quase assim, olha, vem que você vai ser consolado. E esse vem para a doutrina espírita e muitas das vezes você é confrontado e não consolado. Você é confrontado com as suas sombras confrontado com dizendo assim, você é o responsável. A
2: gente não entende o que é consolo. A gente acha que consolo é passar a mão. Mas,
0: exatamente. A gente acha que consolo é passar a mão. Consolo é eu chegar cansado, me dar colo e faz eu dormir e tira minhas dores. É isso. E aí, é interessante porque, e esse para mim é o meu grande desafio, porque quando ele fala aqui, é, é necessário, mais razoável é compreender que o serviço da iluminação é difícil. A principiar do esforço de regeneração de nós mesmos. E aí, por isso que eu acho que é o grande desafio. É como que eu convenço uma pessoa a caminhar, falando, olha, nessa caminhada, você vai descobrir muitas coisas do qual você não tem orgulho. Muita nessa caminhada, você vai descobrir que muita coisa que você tem certeza que você está certa, você está errada. E não tem um lugar que você vá e seus pecados serão redimidos. E não tem uma palavra de alguém que vá liberar você do seu, da sua consciência. Não tem um passe mágico. O passe não vai liberar a sua consciência. você passe vai te dar energia para você reforçar e ir em busca da reparação, é você, o tempo todo. Coloca você no centro do palco e fala, olha, você é responsável, mas você também é capaz. E muitas das vezes a gente não se acha capaz. Muitas das vezes a gente chegou nesse ponto porque a gente acha que pega na minha mão e me leva, sabe? A gente pergunta para o outro, e tudo bem, quando a gente está tentando matar uma aula faltar uma prova, fica mais fácil, fica mais latente a nossa má intenção. Mas, muitas das vezes, a gente vai de boa intenção. A gente vai dar melhor nas intenções. Quando eu vou perguntar uma coisa, eu, às vezes, vou para perguntar se eu estou certo ou se estou errado. A questão é, para quem eu estou perguntando se estou certo ou errado? E se eu estou perguntando se eu estou certo ou errado, dentro de mim eu já não tenho uma dúvida do que eu estou fazendo tá certo. Dentro de mim... Você
2: só quer
1: aplauso.
0: Dentro de mim eu já tenho uma dúvida. Quando eu tenho certeza de algo, quando é algo bom, eu não tenho dúvida. Eu não pergunto para alguém se eu tenho que dizer eu te amo para meus pais. Eu não preciso perguntar. Eu não pergunto para alguém se eu tenho que dar bom dia para as pessoas. Eu não pergunto para alguém se eu tenho que fazer caridade. Se eu pergunto se eu tenho que filmar a caridade, se eu pergunto se eu tenho que fazer A, B ou C, talvez a minha consciência já esteja apitando. E lembrando, infelizmente, que por mais que alguém seja extremamente manipulador, por mais que, por exemplo... Dora seja a pessoa que tem o dom da oratória e me convença a fazer coisas. Eu tive a opção sempre. O meu é comigo. Sou eu que tenho responsabilidade. Dora talvez desencarne em outro momento. Eu não posso ficar esperando Dora para o meu juízo de consciência. Não, calma aí que o Dora tá vindo e Dora vai explicar porque eu fiz aquilo.
2: Testemunha. Não dá
0: para testemunhar, não tem. Você não pode chamar na hora lá para quero chamar Maria Antônia, porque dia 20, dia 18, ela fez algo que me fez levar a tal ato. Não, fomos nós. A gente resolve acreditar, a gente resolve fazer. O problema é que a gente, às vezes, na hora da consequência, a gente quer culpar o próximo. Né, Maria
1: Bem, isso é muito importante. Aliás, né, nós somos mestres em projetar nos outros as nossas responsabilidades. Né? Veja só, até hoje nós ouvimos o evangelho, a gente lembra os ensinamentos de Jesus, mas nós não praticamos, temos sérias dificuldades para praticá-lo. Tudo por quê? Porque ainda nós estamos muito presos no nosso próprio orgulho pessoal, nos nossos egoísmos, né? E aí é mais fácil a gente botar a responsabilidade na mão do outro das nossas escolhas, né? E isso é muito interessante porque o Emmanuel, ele é muito cuidadoso, né? Ele nos lembra da, sempre, em todos os seus ensinamentos, de que ah, não existe julgamento diante da lei divina. O que existe é a nossa própria consciência. Nós sabemos que as leis né, estão impressas na nossa consciência. E tudo depende da nossa própria escolha. E, e a gente também tem uma tendência, aí tem a, a escolha para com as nossas próprias necessidades, os nossos próprios desejos, e nós somos seres encarnados e somos movidos pelo desejo, né? A psicologia tem nos mostrado isso. Mas que raio de desejo é esse? Que ao invés de nos conduzir no caminho do bem, muitas vezes nos leva ao caminho mais complicado, né? É pela nossa imaturidade, é pelo nosso desconhecimento... Nem sempre, né, vocês dois estão mostrando isso. Nós sabemos lá, na nossa consciência, qual deve ser o caminho, porque a resposta já está lá. Não, mas o desejo, o prazer, né, a satisfação imediata é o que é importante. Então, o seu exemplo, por exemplo, Dora de que, ah, então é melhor, eu quero ir para a praia, vou curtir o sol, às vezes, está estudando. Então, veja, um prazer imediato, né? Vai me dar alegria, vai me dar satisfação agora. Só que eu não tenho essa reflexão de quais serão as consequências posteriores, né? Será que, de fato, eu vou ter sucesso na prova? Será que eu vou passar no vestibular? Dizer, sacrificar o desejo imediato é um problema sério no ser humano né? por isso que nós estamos sempre engajados em situações complexas aqui no nosso dia a dia acabamos nos engajando em conflitos por quê? porque o pensamento do outro é diferente do nosso e nos engajamos em críticas né? a gente ouve tanto falar que nós não devemos fazer críticas mas a primeira coisa que nós fazemos é o julgamento. E esse julgamento que nós fazemos da vida das pessoas, principalmente das pessoas, gera graves problemas de relacionamento, né? E aí a gente acha que o problema é do outro, não é nosso. Porque nós queremos que o outro faça do jeito que nós achamos que é o certo. Mas quem disse que é o certo, né? É o que agora a Dora acabou de dizer, por que o outro não pode passar pela experiência de aprendizado? E por nós temos a certeza que nós estamos certos, né? Então, é bastante interessante, porque Jesus, ele fazia muito bem essa leitura, esse nosso, dessa nossa postura né? de imaturidade, de julgamento precoce, de atirar sempre a primeira pedra, né? como ele fez lá na passagem da mulher adulta, né? de quem sou eu, eu não vou julgá-la. Né? E assim, nós precisamos dessa maneira. E ele nos ensinou a agir de forma diferente. Nós precisamos jogar a primeira pedra. Daí, quando sofremos as consequências, ainda achamos que a responsabilidade é do outro, que foi vítima nossa. Ainda botamos a responsabilidade do outro. Então, é complicado a convivência humana na Terra, né? Mas, para isso é que Jesus deixou esse manual, que é o, o Evangelho, para que a gente estude. O problema é que, na prática, nós estamos ainda muito distanciados, nós nos deixamos levar pelas promessas do mundo, pelas promessas dos grandes, dos que fazem promessas mesmo mirabolantes, né? Por quê? Porque enquanto nós estamos atribuindo a verdade a essas situações, nós nos imiscuímos da nossa responsabilidade para a própria vida, né? E é interessante porque quando você começou a descrever, Dora, a situação é, sobre a propaganda e eu, é interessante quanto que a mídia se prepara para que isso aconteça, né? Há um esforço muito grande aí, usando os conhecimentos da psicologia de maneira bastante é, negativa, que é descobrir as fraquezas do ser humano e utilizar essas fraquezas para poder atingir os próprios objetivos comerciais, os próprios objetivos do convencimento né, do outro. E nós caímos nessa armadilha com maior ingenuidade, né? Mas por que? Nós somos ingênuos? Na prática, não somos, porque nós temos em nós essa lei natural escrita da causa e efeito. Mas nós não refletimos os efeitos, nós não refletimos os resultados das nossas escolhas. E a gente acaba enveredando sempre por, pelo prazer imediato. Eu acho que esse é um grande problema do ser humano aqui enquanto está na Terra, é buscar o prazer sempre imediato. É não ter paciência com os resultados futuros que nós sabemos que são melhores, né? Que é o caminho do bem, o caminho do amor. Mas para chegar lá, né? Nesse caminho do bem e do amor, nós temos que desenvolver a paciência, a tolerância, né? E aguardarmos o ritmo de cada um. Não, nós queremos de imediato soluções que. Estão compatíveis com os nossos desejos, com, com o nosso ponto de vista, como vocês bem pontuaram, né? E aí, como o Henrique apontou, nós acabamos projetando a responsabilidade no outro, né? E isso complica a nossa existência terrena. E aí, ao invés de progredirmos, nós estagnamos. Que o bom da doutrina espírita é isso, né? Nós descobrimos que nós estagnamos, que nós não voltamos para trás, mas também estagnar não é uma boa solução, né? Porque tudo continua em movimento, tudo continua progredindo na obra de Deus, tudo é progresso contínuo. Se a nossa escolha for estagnar, nós vamos deixando o trem passar e nós ficamos na estação à espera do novo trem, que nem sempre chega na hora que queremos, né? Isso é importante para nossas escolhas na vida.
2: Maria, ouvindo você falar
1: de novo, aí a gente, é tão bom
2: né, a gente conversar sobre o tema que às vezes você dá leitura, não, não se atenta a coisas que o outro vai... Com uma palavra, te dá um start num pensamento, né? Você falando aí sobre o caminho do amor. E lá no final do texto, Emmanuel vem dizer que, apesar de tudo, né? Os amigos da verdade, eles nem sempre são aceitos. Mas, apesar de tudo, para a nossa felicidade, faz-se preciso atender a verdade enquanto é tempo. O caminho do amor não tem outro lugar que não seja o da verdade, Enquanto é tempo. E isso me faz pensar o quanto a gente confunde, porque a gente não faz ideia ainda, do que seja o amor. E às vezes, aquele companheiro que passa pano nos nossos equívocos, a gente acha que ele é o amigo que nos ama. E o companheiro que nos aponta o caminho da verdade, que nos alerta acerca dos nossos tropeços, a gente acha que esse não é nosso amigo. Esse não nos ama. Como que a gente não entende? A gente acha que o amor está condicionado a fazer a vontade do outro. E é por isso que as pessoas inseguras emocionalmente, para se sentirem amadas, elas ficam o tempo todo tentando só agradar, né? fazer o que o outro quer e espera que faça. Passando por cima, às vezes, dos próprios desejos, da própria vontade e até das leis divinas. Você veja bem, é, até fiquei aqui né, pensando, minha cabeça dando várias voltas. Esses dias eu estava ouvindo um estudo, já falei dele várias vezes aqui, a Daniela Matias, nossa amiga do Fundão, já começou a assistir também, que é o Miudinho, do canal Miudinho Uberaba, que é um estudo minucioso das escrituras, realizado por a Luísa Elias, em Uberaba. E esse estudo já tem muitos anos. Anota aí, Maria, Mildinho Beirada. Vai procurar lá o canal dele, que é maravilhoso. E aí, esse, esse estudo já tem muitos anos. Eu nunca consigo acompanhar ele, aonde ele está, porque eu escuto duas, três vezes a mesma lição. Enfim, Sim. essa semana, eu trabalhando né, com fone desenvolvido, ouvindo uma lição, que eu não me recordo qual era a passagem, mas ele falava sobre o amor. Para ser amor mesmo, ele tem que estar coerente com a lei de justiça, amor e caridade com as leis de Deus. Se não estiver, não é amor, é qualquer outra coisa. E aí ele deu um exemplo de uma situação que ele pontuou lá, mas que a gente, a gente sabe que não é uma exceção, né? vezes ou outras a gente vê situações parecidas, de um determinado pai que o filho se equivocou né? e cometeu um delito, o pai soube do delito e o que, que o pai fez? Ajudou a cobertar, A cobertar o erro para que o filho não fosse punido pela sociedade. E aí a desculpa desse pai foi, eu fiz isso por amor. Não fez. Não fez por amor. Se duvidar, fez por egoísmo e por orgulho. Porque pensou o quê? Se meu filho é descoberto, o que vai ser da minha reputação? O que pensar da criação que eu dei para ele? Então, às vezes, a gente confunde o amor com o egoísmo e não percebe. Se você está fazendo algo que não está indo contra que está indo, aliás, que está indo contra a verdade, e você julga, joga a desculpa do amor, presta atenção. Não pode ser amor se está indo contra as leis de Deus, da sua própria consciência. Por mais que você ache que ame o outro, amar o outro é deixá-lo fazer o que ele precisa fazer para aprender, mas também permitir que ele assuma as consequências do que fizer. O amor é isso, porque senão Deus não, não faria o que faz conosco. Deus, a gente errou, ele fingia que a gente não tinha errado. Não, ele permite que a gente perceba... Porque se, enquanto eu não perceber o meu tropeço, eu não vou reconstruir o meu caminho. Se ficar sempre alguém limpando a sujeira que eu faço, eu nunca vou me dar conta de que eu preciso manter limpo. Isso não é amor. E como que a gente, às vezes, se agarra a criaturas que falam o que a gente quer ouvir porque acham essa pessoa me ama. Não, às vezes a pessoa só te bajula porque ela tem algum interesse e que você continue ali perto dela. No momento em que não for mais interessante, você vai ser descartado. Relações são assim. Relações rasas são assim. De amizade, conjugais. No momento em que você não é mais interessante para o outro, ele te descarta, sem menor menor argumento. Isso não é amor, gente. E a gente é tão carente de amor... Tão carente que a gente se submete a situações completamente vergonhosas. Vergonho, assim, sabe? Situações... Meu Deus! Você olha para trás e parece aquela, aquela foto da década de 90, que você olhava aquela roupa e falava assim, meu Deus, eu não acredito que eu vestia esse vestido naquela época. Tem relações que você olha para trás e fala assim, meu Deus do céu, que eu não enxergava isso. que tava tão ridículo. E é... Exatamente assim. E já ficam as minhas considerações finais para essa manhã. Eu já falei até demais, né? E é isso. Henrique... Ah, não, só mais uma coisa que eu lembrei da fala do Henrique. Olha, eu já me empolgando. Isso é porque eu não estava nem nem programada para a escala de hoje. Quando o Henrique falou sobre a doutrina espírita no primeiro momento não ser consoladora, porque ela causa um, um confronto na gente, eu acho que aí está a bem-aventurança, uma das bem-aventuranças do sermão do monte, bem-aventurados os aflitos. A verdade nos causa aflição. A proposta de Jesus nos constrange. E isso é uma aflição. É para ser uma aflição. Eu botar a cabeça no travesseiro à noite e perceber que eu me equivoquei. Isso é uma aflição. Mas bem-aventurados aqueles que percebem esta aflição porque aí sim serão consolados. O consolo não vem antes desse confronto. E ela é consoladora porque, através do confronto, você tem a consolação, né? quando passa por aquela dificuldade e vence. Henrique, suas considerações finais, por favor.
0: Agradecer muito ao estudo de hoje, agradecer demais ao Café a oportunidade de estar aqui. É, espero que não tenha sido mal interpretado em nada não. talvez tenha falado besteira é, a questão para mim é que aí a gente eu penso assim então a gente faz essa coisa toda do, do aceitar o agora, do querer o agora e essa propaganda funciona porque funciona ela é feita porque funciona e ela funciona porque a gente escolhe sempre o, o imediatismo, porque a gente escolhe sempre... Talvez porque a gente não tem uma fé, ou talvez a gente não tenha uma visão tão clara do, do que eu quero. Às vezes eu penso assim, ó, se eu conseguir idealizar que o, o meu corpo é um carro alugado para eu fazer uma viagem. E aí eu alugo um carro para sair daqui, e estou no Rio de Janeiro, para ir até a Bahia. Se eu alugo um carro para ir até a Bahia, o que eu quero é chegar na Bahia. E aí, só que aí o carro é muito confortável. Ele tem tela, ele tem banco que aquece, ele tem banco que abaixa, ele tem banco que sobe... E é o que eu faço? Em vez de ir na Bahia, eu demoro 10 anos para chegar na Bahia, porque eu me diverti tanto com o carro, mas o carro era tão melhor do que eu tinha. E era, ele tinha, ele aquecia o banco. ele descia. E às vezes eu me penso assim, meu corpo é tão legal, eu gosto tanto do meu corpo, que eu tenho que ir até a Bahia, eu tenho que ir até a perfeição, eu tenho que melhorar o meu ser, mas olha, meu corpo, se eu, se eu dormir, ele acorda regenerado, se eu me machucar, ele se cura sozinho. Ele, ele, o gosto é tão bom da comida. Eu tenho prazer na, na vida carnal, eu tenho prazer na cerveja, eu tenho prazer na, na droga, eu tenho. E eu esqueço do para onde eu tenho que ir. Para onde a gente tem que ir. A gente tem que ir para além de amor e caridade. A gente tem que ser perfeito. Um momento a gente vai ser. A gente pode ficar uma hora, mas uma, uma hora, um ano, dez anos, uma vida, uma encarnação, várias encarnações. Em algum momento a gente vai ter que devolver o veículo, porque ele não é nosso. Em algum momento a gente vai ter que chegar e falar assim: olha, é, já deu, vamos voltar para casa? E quando a gente voltar para casa, talvez tenha que pagar quilômetro adicional. Talvez você assim, nossa, agora vou ter que ficar aí, ó parcelar em 10 vezes. Tudo bem, a gente paga e continua a viagem. Muito obrigado, Maria. Volte mais vezes. Foi um prazer.
2: Suas considerações finais, por favor, querida.
1: Olha, esse tema é bastante importante. Vale a pena a gente refletir, e é como vocês disseram, é para nós não é para o outro, né? É, Trata-se dessa reflexão para que possamos olhar o quanto que nós estamos querendo ser tão imediatista na vida, buscando a satisfação imediata dos desejos e, de, e protelando né, a, a viagem, como o Henrique bem citou, protelando o, a chegada na Bahia e protelar essas chegadas por conta de buscar a satisfação imediata, muitas vezes podemos nos perder e, de fato, vai ter que retomar essa viagem parcelada também, né? Pela misericórdia divina. Ainda bem que o Pai é misericordioso e a gente tem a oportunidade de voltar. Só que se nós voltarmos, muitas vezes, a volta vai ser mais penosa né? Porque nem sempre nós vamos ter as mesmas condições que temos hoje. Até porque, com consciência, a gente vai mais rápido, aproveita melhor a viagem do que sem ar. Então, eu quero agradecer essa oportunidade, esse café gostoso. Hoje nós saboreamos um café de gostoso com esse tema que Deus os abençoe a todos, que nosso dia seja de pleno, de paz e de aluninha. E muito obrigada, Henrique, muito obrigada, Dora, Tudo é bom conhecer tudo. Eu que agradeço. Deus os abençoe.
0: Maria, se você puder fazer uma pezinha a gente poder encaminhar o dia.
1: Verdade, eu me, tenho, me esqueci. Eu vou... Você... É, fazer uma leitura rapidinho, porque é curto, de uma prece de agradecimento da, da Maria Dolores, a quem eu admiro muito. Diz ela, na prece de gratidão: Senhor Jesus, pela bênção da tua doutrina santa, que nos apoia e levanta para o reino de amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina que nos conforta e ilumina. Bendito seja Senhor, pela carícia do lar, doce templo de carinho, que nos concede por ninho, céu na terra, campo em flor, pelo aconchego suave da afeição que nos aquece, pel... da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito seja Senhor, pelo tesouro sublime de graça da natureza, pela serena beleza, do mar, do jardim, da cor, pela fonte que entretece, poemas de melodia, pelo pão de cada dia, bendito sejas, Senhor. Em tudo que nos reserves a luz de cada momento, o nosso agradecimento, por tudo, seja o que for, vivemos Jesus querido. Na alegria de encontrar-te, cantando por toda parte, bendito seja Senhor. Assim seja.
0: E assim vai ser. Meu povo, um ótimo sábado para cada um, e um ótimo dia para cada um que está escutando depois disso. Que nós tenhamos um bom encaminhamento de nossas vidas, né? Maria, volte mais vezes. Muito obrigado pela presença, pela troca do chat. Dora, muito obrigado. Sempre um prazer estar em sua companhia. Até amanhã, porque amanhã, às sete horas da manhã, tem mais café com a Maizé. Tchau, tchau, tchau.
1: Tchau.